0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn
0: 各大应用市场均可下载。探索发现，聚焦科技瞬间，感悟新知，记录地球故事。
2: 硬币除了可以买东西，也是可以用来解决各种争端的。比如遇到不可调节的分歧的时候，为了做出决定，人们的首选是猜拳，其次就是抛硬币。足球场上开球方的决定也通常用抛硬币的方式来决定。除此之外，硬币也可以作为小道具，能够玩出各种花样的小游戏。对于这些小游戏，不知道大家是不是有所了解呢？今天的非常科学，我们将和你一起去探索硬币中的不可思议。如果硬币两面是完全一样的，显然掷出正面或者反面的可能性是均等的。我们常说正反面出现的概率是 0.5 那么这里的概率是什么意思呢？如果我们不停的投掷硬币，并记录下每次的结果，我们就会发现。正面出现的数量大约是全部的一半。投掷的次数越多，出现正面所占的比例就越接近 0.5 这就是概率的含义。如果在许多次独立的试验当中，某个特定的事件发生的比例会逐渐趋近一个特定的数值，那么这个数值就被称为这个特定事件的概率。我们可能觉得投掷硬币的时候，正反面出现的概率是一样的。其实不然，由于设计的原因，硬币正反面的花纹是不一样的，从而也导致了重心与中心的微小偏差。以人民币一元的硬币来说，正面是代表面额的一字，反面是菊花，重心会稍微偏向反面。而欧元就更麻烦了，不同的铸币厂会铸造出不同的背面花纹，重心偏向也因为这些花纹而异。由于重心有偏向，所以在投掷硬币的时候，正反面出现的概率也会有些偏差。幸好花纹导致的概率偏差非常非常小，在日常生活中往往可以忽略不计。尽管可以忽略不计，但有没有办法去修正这个偏差呢？换句话来说，能不能找到一个方法让有偏差的硬币产生无偏差的结果呢？我们用以下的方法来产生一个。抛硬币的结果
0: ，掷两次硬币，如果两次的结果相反的话，取后掷出的为结果，否则重新掷两次。更具体的说，如果结果是反正的话，那就当做掷出了正面；如果是正反的话，那就当做反面；如果是正正或者反反的话，那就重新再来。这样的话，在一次尝试中，结果为正面和反面的概率都是完全公平的。
2: 投掷一百次硬币，正面和反面相差多少次呢？一千次还是一万次呢？现实中的硬币投掷出正反面的概率略有偏差，但差别之小可以看作相同。你可能会觉得掷出正面和反面的数目有很大概率是相等的。事实上，虽然根据概率论中的大数定律，正反面出现次数的比应该很接近一。但这不代表正反面数目刚好抵消的概率很大。打个不太恰当的比方，地铁相对来说是很准时的，但是要它一天提前或者延误的时间刚好抵消的话，这还是相当困难的。尽管得到正面和反面的概率相同，但是要它们恰好相互抵
1: 消，这也需要一点运气。稍稍用点数学知识。可以知道，抛 2n 次硬币恰好有 n 次正面、n 次反面时，当 n 越来越大，这个概率越来越趋近零。也就是说，虽然正反面出现的概率相同，但是它们恰好相等的概率会随着抛硬币的总次数变低，最后越来越接近零
2: 。所以说，在表达数学问题的时候，一定要用精确的语言。意思上一点点微小的变动也会产生截然不同的结果。我们说投掷硬币的时候出现正面的概率是 0.5 五，说的是在许许多多次投掷之后，结果中正面所占的比例会非常的接近 0.5 投掷的次数越多，比例就会越接近 0.5 但这并不说明比例会非常凑巧的稳稳的停在 0.5 上。实际上，在很多情况之下，这个比例会不停的在 0.5 周围来浮动，但浮动的幅度会越来越小，也会越来越靠近 0.5 某几次投资之后，正面恰好占到一半，这种情况发生的机会反而很小。如果你跟你的小伙伴一起玩游戏，要决定谁先谁后的话，抛个硬币是个很好的解决方案。但是如果小伙伴不止一位的话，单靠硬币可能就不太容易解决问题了。如果要从四个人里公平的挑出一个，掷两次硬币，将四种不同的结果正正、正反、反正和反反，分别指派给每个人，掷出哪种结果就选哪个人，这种方法还是挺方便的。但是如果只有三个人呢
0: ？三个人的时候，有一种比较显而易见的解决方法。同样掷两次硬币，将正正正反、反正三种结果指派给三个人。如果掷出的结果是指定的结果之一，那么就选出对应的人；否则，如果运气不好掷出反反的话，就重新开始另一轮硬币的投掷。显然，这种方法保证了公平性，因为在每轮掷硬币中，每种结果出现的概率是相同的
2: 。但会不会运气不好，一连好几轮都掷出反反？是不是需要重新开始呢？我们可以算一算，每一轮掷出反反重新开始的概率恰好是四分之一，而 n 轮都出现如此情况的概率是四分之一的 n 次方。当 n 越来越大的时候，这个概率很快的会变得越来越小。直观看来，一轮不能决出结果的概率也不高，所以大概不需要拖上很长时间。更严格的计算表明。用这种方案从三个人当中选出一个，平均只需要投掷三分之八次硬币就能够完成，算上来大约比两次要多上一点点，说明这种方法还是很有效的。实际上，这种方法可以推广到任意人数，而且也能够证明，平均需要投掷硬币的次数一定不会太多。随着人数增长。平均投掷次数也会增长，但是需要进行的缓慢的多。硬币除了能够解决分歧之外，还能够用来玩游戏。其中有一种游戏非常的有名，叫做尼姆游戏。这个游戏的玩法非常简单，先将硬币分成几堆，然后两个人轮流的去取硬币，每次取硬币只能从同一堆中取出，枚数不限，但至少要取一枚。取走
1: 最后一枚硬币的。就是赢家。比如说，甲乙二人玩这个游戏，开局有三堆硬币，分别有三、五、七枚。甲先取走第二堆中的四枚，每堆剩下三、一、七枚。接下来，乙取走第三堆所有的硬币，剩下的就分别是三、一、零枚。接下来，甲只要取走第一堆中的两枚，留给乙的就是各自有一堆硬币的两堆。这时。乙只能取走其中一堆，而甲只需要拿走剩下的一堆就能获胜
2: 。从这个例子，我们能够看出，尼姆游戏中没有运气的成分，每位玩家都能够看清整个局势，而玩家能够采取的行动也是一样的，区别只是在于一位先攻，而另一位后守。在博弈论这一研究游戏取胜策略的数学分支之中，这样的游戏被称为无偏博弈。也正是博弈论中的一个定理，赋予了尼姆游戏一个非常特殊的地位
1: 。任意给定一个无偏博弈，它都对应一个推广了尼姆游戏的特例。可以说，尼姆游戏中包含了所有的无偏博弈，比如象棋、围棋等。尽管这些更为复杂的游戏，它们对应的尼姆游戏特例中可能有很多堆硬币，每堆硬币可能会很多，甚至有无穷美，需要用更为抽象的叙述来描述。另外
2: 一种与尼姆游戏非常相似的硬币游戏叫做大嘴巴。尼姆游戏的战场是一堆硬币，而大嘴巴的战场则是排成长方形阵列的硬币，其规则与尼姆游戏非常类似
0: 。一开始，桌面上摆放着 m 乘以 n 的长方形硬币阵列。比如说五乘以七，两人轮流取硬币，每次指定桌面上剩下的硬币之一，然后将这枚硬币以及它右下方的所有硬币都取走，包括正右方和正下方。列阵左上方的硬币是特殊硬币，谁拿到手谁就输掉整场游戏
2: 。虽然大嘴巴与尼姆游戏非常的相似，但它们的性质却相当不同。对于尼姆游戏而言，在不同的开局之中，能取胜的玩家也不同，有的是先手必胜，有的是后手必胜，而且策略很容易算出来。但对于大嘴巴而言，除了一开始只放一枚银币的开局，对于所有开局来说，都目前还只能借助计算机的力量。所以，比起尼姆游戏，大嘴巴更加有趣、更加复杂，更适合跟朋友一起玩。叫上你的小伙伴，拿上一把硬币，立刻探索一下简单游戏的朴素乐趣吧。好的，想要了解更多的科普信息，您可以搜索我们的微信公众号“编写拼音非常科学”来关注我们，或者通过我们的新浪官方微博“经济之声非常科学”与我们的节目组进行互动。到这里，今天的节目就要暂时告一段落了。主持人亚楠代表编辑制作，感谢大家的收听，并诚邀您明天同一时间继续关注。非常科学。以上节目内容由中国科协提供制作。在两百万年前
1: ，
2: 地球上诞生了人类的祖先，在富饶辽过的土地。